0: Muy buenos días mis queridos hermanitos, bienvenidos al capítulo 20 de la historia de la salvación. Lo que hoy vamos a ver ya entrando en el libro de los jueces, es una etapa muy oscura en la vida del pueblo israelita. Luego de la muerte de Josué y de toda aquella generación de hombres y mujeres, la escritura nos dice en el capítulo 2 del libro de jueces, versículos 10 y 11, que también aquella generación fue a reunirse con sus padres, y les sucedió otra generación que no conocía a Yahvé, ni lo que había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, lo dejaron, y sirvieron a Baal y a las Artastés. Muy bien, hermanitos queridos, la situación después de la muerte de Josué, de acuerdo a lo que hemos leído, es que hay una nueva generación de judíos que no conoció a Yahvé, ni lo que hizo a favor de Israel, por lo que terminaron sirviendo a los Baales y a las Astartes. Es curioso ¿no? que hayan descuidado tanto la tradición oral que caracteriza a los judíos, de pasar de generación en generación todo lo referente a la alianza, a la propia historia de su gente y sobre todo las promesas de Dios. Se nos dice que abandonaron a Yahvé y sirvieron a los Baales y a las astartes Ahora, ¿quiénes eran Baal y Astartes Bueno, comencemos a investigar estos dos términos y su significado. La palabra Baal... Significa amo, dueño o señor Y se aplica también en algunos pasajes bíblicos como marido o poseedor Acá se utiliza el término para hablar de los ídolos de pueblos extranjeros A estos pueblos extranjeros se los identifica en la Biblia como pueblos paganos En el Nuevo Testamento se los llama también gentiles Que son aquellos pueblos a los que San Pablo fue enviado a predicar según el libro de los Hechos de los Apóstoles y las Cartas a las Iglesias. Pagano era todo pueblo que acostumbraba a rendirle culto a ídolos o dioses falsos. Los Baales eran las figuras que estos pueblos fabricaban y mantenían en un culto que solía ser muchas veces sangriento y aberrante. El término Baal, dueño o amo, se aplica bien a estas entidades demoníacas porque... Estos seres escondidos detrás de estos cultos se vuelven poseedores o amos del pueblo que les rinde el culto. Artes es la figura femenina de Baal, considerada diosa del amor, del sexo y la guerra. En las culturas griega y egipcia esta misma figura tiene otros nombres, pero se trata de la misma deidad. Los judíos habían adquirido esta costumbre de los cananeos y probablemente ellos no dedujeran que estaban siendo infieles a Yahvé porque Baal era considerado el dios del clima y de la naturaleza y puede que el pretender tener buenas cosechas les haya llevado a participar del culto a los Baales como lo hacían los cananeos pero como sea, ellos ya estaban bajo el influjo de estos demonios los Baales quienes se habían apropiado de sus vidas y costumbres debido a la habitual crisis espiritual que caracterizaba a los judíos ¿Pero por qué se le llama a este tipo de actos de idolatría infidelidad? Porque nosotros interpretamos la infidelidad como otra cosa, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la infidelidad en un culto religioso? Bueno, el culto a Dios es un culto de propiedad, de adoración. Por lo que mediante este acto de adoración, que es postrarse delante de algo o alguien... Estamos diciendo que pertenecemos a ese de quien delante nos postramos. Somos su propiedad. Yahvé llama a los israelitas, pueblo mío. Y el Salmo 135, versículo 4 dice, pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel, como su propiedad. De modo que a él pertenecemos. Mucho más ahora, después de la obra de Cristo en la cruz, medio por el cual fuimos, adquiridos nuevamente el capítulo 4 del libro de los jueces nos cuenta de un rey llamado Yabin, rey de Canaán, y del jefe de su ejército llamado Sísara, que tenían a su merced a todo el pueblo de Israel nuevamente los israelitas habían caído bajo el poderío de otro rey el libro nos cuenta que el rey Yabin tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años 20 años más de opresión en el legajo de Israel un pueblo duro de service que no aprende a ser independiente ni en su política ni en sus creencias pero Dios había suscitado en medio de su pueblo a hombres y mujeres que fueron cumpliendo en este tiempo después de José la función de jueces recuerden que los israelitas tenían a Yahvé mismo como su rey por lo que quienes administraban la ley entre ellos eran estos jueces. Eran tiempos muy difíciles, de mucha maldad y apostasía y de abandono consciente de Dios, porque ellos ya estaban instalados en estas tierras y Yahvé había promovido el culto dándoles leyes y mandatos para que no se apartaran de ellos y no cayeran en pecado. Pero no pasó mucho tiempo para que Israel volviera a sus infidelidades. Fue en este periodo que aparece en escena una mujer llamada Débora, jueza y profetisa en Israel. De Débora lo primero que se nos cuenta en el capítulo 4, versículo 4 de Jueces, es que era profetisa y mujer de Lapidot. Que se diga que era mujer de Lapidot puede significar varias cosas. Una, que era una mujer casada y estaba sujeta a su esposo como solía ser en estas culturas patriarcales, o simplemente que fuera un poco la descripción de su carácter, porque lapidot significa antorcha o llamarada de fuego. Puede que las escrituras nos estén diciendo que Débora era una mujer de fuego, de carácter encendido como una antorcha, porque fuera de este libro no se vuelve a mencionar el nombre de lapidot en toda la Biblia. Y profetiza porque Dios le comunicaba a ella su voluntad y le hacía conocer sus planes. Débora se sentaba bajo la palmera entre Rama y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Sucede que Débora tiene una revelación de Dios, así que hace llamar a Barak, un hombre de la tribu de Neftalí para recordarle algo que al parecer Yahvé le dijo primero a él y este Barak se hizo un poquito el desentendido. Por eso Débora lo reprende diciéndole ¿Acaso no te ordena esto Yahvé, Dios de Israel? Vete y en el monte Tabor recluta y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Kishón a Sísara el jefe del ejército de Yavin, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. Al parecer Barak era de carácter medio flojito, y por eso contesta, si vienes tú conmigo, voy, pero si no vienes conmigo, no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yavé, le dice Barak a Débora. Débora se contiene de darle un tortazo a ba No, bueno, esto no está en la Biblia, lo digo yo. Y le contesta al fin: Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque Yahvé entregará a Císara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Quedes. Ambos y más de diez mil hombres de la tribu de Neftalí suben para el combate. Y en el versículo 11 se nos habla de un tal Heber, el Kenita, un hombre que se había apartado de sus orígenes y se había instalado cerca de Quedes, que es el lugar a donde subieron Débora y Barak para combatir a Císara, el comandante de Yavín. Llega el día del combate y Débora anuncia a Barat que Dios le da la victoria sobre el ejército de Císara El texto nos dice que Yahvé sembró el pánico en Císara en todos sus carros, y en todo su ejército y así fue que el ejército israelita comandado por Barak vence al enemigo y los extermina mientras que Císara huye a pie y acá sucede que huyendo este hombre entra a la carpa o a la tienda de una mujer llamada Yael que era la mujer de Heber, el Kenita ella recibe al fugitivo Císara que viene agotado del cansancio de tanto correr y lo esconde bajo una manta diciéndole que descanse tranquilo que ella iba a vigilar la entrada de la casa el versículo 21 del capítulo 4 del libro de jueces nos dice pero ya mujer de Heber, tomó una clavija de la tienda tomó el martillo en su mano, se le acercó en silencio y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en tierra él estaba profundamente dormido, agotado del cansancio y murió cuando llegó Barak persiguiendo a Císara, Yael salió a su encuentro y le dijo «Ven que te voy a mostrar al hombre que buscas». Entró donde estaba ella y Císara yacía muerto con la clavija en la sien. La profecía de Débora se había cumplido. Una mujer fue la que se encargó de ajusticiar al jefe del ejército enemigo. Luego de estos hechos Israel queda tranquilo durante 40 años. Pero pasados estos años, estamos ahora en el capítulo 6 de Jueces, que nos dice que los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó durante siete años en manos de Madián, y la mano de Madián pesó sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, ...venía Madian con Amalek y los hijos de Oriente... ...subían contra Israel... ...acampaban en sus tierras... ...y desvastaban los productos de la tierra... ...hasta la entrada de Gaza... ...no dejaban víveres en Israel... ...ni ovejas, ni bueyes, ni asnos... ...porque subían numerosos como langostas... ...con sus ganados y sus tiendas... ...ellos y sus camellos eran innumerables... ...e invadían el país para saquearlo... ...así Madián redujo a Israel a una gran miseria y los israelitas volvieron a clamar a Yahvé y una vez más se repite el mismo patrón en este pueblo le cuesta a Israel mantenerse fiel a su dios la fuerza de los pueblos cercanos los puede siempre pero Yahvé levanta a un nuevo guerrero Gedeón de la tribu de Manasés descendiente de José esta era una de las tribus de Israel más pequeñas por eso Gedeón se justifica delante de Yahvé diciendo que él era el último de la tribu más pequeña. Pero nosotros sabemos que Dios suele elegir lo más humilde para humillar a los más fuertes. Así es que Gedeón entra en escena. Lo primero que Yahvé le pide es que destruya el altar a Baal que su padre Joás tenía en su casa. Gedeón lo hace y cuando los vecinos idólatras reclaman a Joás sobre lo que su hijo había hecho, él lo defiende alegando que Baal debió defenderse solo. Bueno, pasado esto, Gedeón sube a una colina con todo el ejército reclutado. Cuando Yahvé ve a este ejército, le dice a Gedeón, «Demasiado numerosos el pueblo que te acompaña para que yo ponga a Madian en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello» a costa mía diciendo mi propia mano me ha salvado entonces le hace reducir el número de 22.000 a 10.000 hombres y aún así a Yahvé le pareció mucha gente hasta que quedan solamente 300 de los 22.000 hombres del principio Gedeón por orden de Dios solo se queda con 300 y con esos 300 va a la victoria en resumen hermanitos Israel vuelve a liberarse de la opresión enemiga gracias a la intervención de Yahvé, su Dios y Rey. Pero, ¿adivinen qué? Pasado el tiempo de Gedeón, este pueblo nuevamente cae en la infidelidad rindiendo culto a los ídolos. Y si bien Dios castiga y perdona las infidelidades de su pueblo, una y otra vez, nosotros no podemos desestimar estos hechos pensando que los tiempos han cambiado y que Dios ahora es todo amor y misericordia, porque estaríamos en un error. Ciertamente Dios nos ama, es una verdad indiscutible, pero también es indiscutible que el pecado aleja al hombre de Dios. Y cuanto más permanecemos en el pecado, más riesgo corremos de perderlo todo, porque el pecado es como una infección que va tomando todo el ser. Hay una advertencia muy clara en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 y 27, a la que debemos prestar atención. Aquí dice que, si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego, que está pronto a devorar a los rebeldes pecar voluntariamente es desestimar el conocimiento de la verdad que se nos ha sido revelado en Cristo Jesús es rechazar la gracia de la salvación por la que Cristo dio su vida no seamos necios hermanitos, temamos a Dios no nos acomodemos a este mundo ni al tiempo presente como hicieron los israelitas que de tanto mirar a los pueblos paganos copiaron su conducta y sus costumbres nosotros no podemos ser como los demás. Jesús dijo que somos luz del mundo y una luz se coloca bien arriba para iluminar a todos. Bueno, mis amigos, espero volver a encontrarlos pronto. Les dejo mi amor de hermano y que Dios los bendiga en este santo día.